0: Chilenen Chileninnen und Chilenen kann man sagen, sind entweder arm oder reich. Also einen Mittelstand gibt es hier fast nicht. Aber wenn es den irgendwo gibt in Südamerika, dann noch am ehesten in Chile.
1: Du hast sehr viel Reichtum und Armut, sehr nahe beieinander in Bangkok. Und das ist wie so etwas, wo ich mich, was ich mich wahrscheinlich erstmals gewöhnen.
0: Muss. Von oben sehst du ein bisschen rein in die abgeschottete Welt der Reichen. Also da siehst du riesige Villen, Gästehäuser, Swimmingpools, vier, fünf schicke Autos parkiert vor der Hütte.
1: Für viele ist es sehr schwierig, aufzusteigen, weil einfach die oberen Schichten das gar nicht wollen. Und die Ungleichheit, das wird dann häufig auch noch mit Karma erklärt. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo und willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Zwei Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten, ein alltägliches Thema aus unserem Berichtsgebiet. Das steht auch heute wieder auf dem Programm hier. Im Podcast dabei bin heute ich. Mein Name ist Teresa Delgado. Ich berichte für Radio SRF aus Südamerika und wohne in Santiago de Chile.
1: Und ich bin der Martin Alderwandi, kennt mich wahrscheinlich eher aus älteren Folgen noch von SRF Global, nämlich als China-Korrespondent. Ich habe ja früher in Shanghai gewohnt und bin jetzt relativ neu in Bangkok und berichte von da aus über Südostasien. Was mir als erstes wirklich stark aufgefallen ist, ist der riesige Unterschied zwischen Arm und Reich, jetzt da in Thailand. Und das ist auch unser Thema heute. Und darum gerade meine Frage an dich, Theresa wie ist das so dir gegangen, also wo du nach Südamerika wo bist, wo du in Chile auch bist?
0: Ja, also ähnlich wie dir Thailand offenbar. Südamerika verbindet ja viele mit grossen Unterschieden zwischen Arm und Reich. Ein bekanntes Beispiel dafür sind die Favelas in Rio de Janeiro. Das andere Ende vom Spektrum ist das Jet-Set-Leben der superreichen Südamerikaner. Das ist das klischiertes Bild von dem Kontinent, es hat aber auch etwas Wahres. Also Das ist wirklich eine der ungleichsten Regionen der Welt. Im Podcast heute rede ich vor allem über Chile. Und die Unterschiede lebe ich da im Alltag mit. Chile ist neben Uruguay, eines der wirtschaftlich stabilsten Länder in Südamerika, Gleichzeitig ist Chile aber auch sehr, sehr spannend, weil es ist weltweit eines der Länder mit dem grössten Unterschied zwischen Arm und Reich
1: Und was denkst du, mit was hat das zu tun? warum gibt es der grossen Unterschied?
0: Äh, dafür gibt es strukturelle Gründe. Also, das hyperkapitalistische Wirtschaftssystem in Chile hat dem Land in den letzten Jahrzehnten zu wirtschaftlichem Wohlstand verholfen, aber die Ungleichheit gleichzeitig auch verschärft. Also, das ist ein System, wo es wenige Gewinner gibt und ganz viel Verlierer. Es fehlt an Umverteilungsmechanismen, an sozialen und darum gilt Chile heute auch als das Land mit der grössten wirtschaftlichen Ungleichheit innerhalb der OECD-Gruppe. Also, in dieser Gruppe sind auch Länder wie Kolumbien, Mexiko oder Kanada dabei und noch ganz viele andere westliche Staaten. Die Chileninnen und Chilenen kann man sagen, sind entweder arm oder reich. Also ein Mittelstand gibt es da fast nicht. Aber wenn es irgendwo gibt in Südamerika, dann noch am ehesten in Chile. Weil in den anderen Ländern, also zum Beispiel Peru, äh, Bolivien, Brasilien, ähm, dort sind Löhne im Schnitt noch tiefer. Die Leute haben weniger Kaufkraft, können kaum sparen. Wie sieht das in Thailand aus? Wie lebst du da Thailand im Vergleich zum Rest von Südostasien?
1: Ja, ich muss darf ich da noch vorausschicken, dass ich natürlich noch nicht in allen Ländern war. Das sind ja elf Länder und hunderte von Sprachen und Kulturen, die ich da abdecken werde, auch natürlich in Zukunft. Aber laut einem Bericht von der Weltbank, den ich gesehen habe, der ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber da heisst dass Thailand wirklich das Land ist mit dem grössten Einkommensunterschied in der Region. Also es gibt sicher Länder, wo, wo die Leute noch ärmer sind, aber da gibt es einfach auch sehr, sehr viel Reichtum. Wenn man z.B. auch denkt, also arm ist man sicher auch in den Philippinen. Da gibt es auch einen großen Unterschied zwischen Arm und Reich. Oder auch in Kambodscha, wo ich kürzlich bin, Also mit auch sehr, sehr viel Reichtum. Häufig auch gerade nebeneinander. Also irgendwie ein Lamborghini oder eine Ferrari-Garage. Und dann eben irgendeine Familie, die zu wenig zu hat. Das ist auch verbreitet. Aber wenn man jetzt über Thailand redet, dann haben wir da natürlich auch zum einen eine Oberschicht. Also die wirklich ganz Reichen, ähm, die mit der Regierung, mit dem Militär, mit dem Militär kommt da, auch mit diesen grossen Konzernen natürlich verbunden sind, reiche Familienclans. und man muss sagen, die haben die Wirtschaft zu mehr oder weniger unter sich aufteilt Mit diesen ganz reichen Leuten habe ich natürlich weniger zu tun, da kenne ich eigentlich niemanden. Ich kenne Leute von der oberen Mittelschicht natürlich, zum Beispiel hier in Bangkok. Da sieht man so ein bisschen, wie die leben, das kommen wir später noch zurück. Und dann gibt es natürlich die ärmeren Schichten, vor allem vom Land. Viele Leute, die im Dienstleistungssektor arbeiten, als Haushaltshilfe, Kurier oder auf dem Bau. Übrigens auch ganz viele Leute von Nachbarländern, die hier arbeiten und ja, die Jobs machen, die quasi die Mittel- oder die Obermittelschicht nicht viel machen will. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das ist vielleicht bei dir ähnlich, ist die soziale Durchlässigkeit die nicht besonders gross. Also für viele ist es sehr schwierig aufzusteigen, sozial sowieso, weil einfach die Oberschichten das gar nicht wollen, das ist gar nicht erwünscht. Und die Ungleichheit, was mir auch gesagt wurde, das wird dann häufig auch noch mit Karma erklärt. Also, dass man dann sagt, jemand, der halt im vorherigen Leben gut war, ein guter Mensch war, der hat jetzt in dem Leben Wohlstand, Glück und Reichtum. Und umgekehrt eben auch jemand, der schlecht war, der ist jetzt in dem Leben hat der halt Pech gehabt und weniger Wohlstand.
0: Ja, spannend, was du da sagst mit dem Karma. Also da in Santiago gibt es einen buddhistischen Tempel. Ich nehme an, dort spielt das Karma-Thema auch eine Rolle. Sonst in Chile eigentlich nicht so. Das, was du gesagt hast mit der sozialen Durchlässigkeit, also die Aufstiegschancen und so, da erkenne ich Chile auch gerade wieder. Also es ist sehr, sehr schwierig und teuer für ähm, chilenische Familie, zum Beispiel das Studium zu bezahlen von den Kind oder bezahlen. Das kostet da schnell einmal je nach Studiengang im einem Jahr umgerechnet über 3'000 Franken aufwärts. Und der Monatslohn liegt da im Schnitt bei etwa 550 Franken im Monat. Also kann man sich gerade ausrechnen, dass man da ein paar Monate muss sparen muss, bis man sich überhaupt das Studium kann leisten kann. Da ist es auch so, dass es etwa nur eine Handvoll, also man kann sagen, ein paar, vielleicht 150 Familien gibt, die Wirtschaft und Politik leiten in Chile. Aber damit man sich das Gesamtbild von unseren Ländern vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, Martin, wie teuer ist denn das Leben in Thailand, also so im Alltag, im Vergleich jetzt zum Lohn der meisten Leute?
1: Es kommt wirklich sehr darauf an, also Sachen, die importiert sind, sind viel, viel teurer äh, teilweise als bei uns. Und dann Sachen, wo, also Reis oder ganz gewöhnliche Nahrungsmittel, äh, das ist dann wieder sehr günstig. Ähm, für Leute, die jetzt eben in Niedriglohnsektor arbeiten, sei es im Service oder auch die Lieferdienste und so weiter, auch die Hausangestellten, die verdienen, sagen wir mal umgerechnet, ein paar hundert Franken im Monat. Da kann man schon damit leben. viel sparen ja auch Geld oder schickt vor allem auch Geld für die Familien auf dem Land ähm, oder im Nachbarland. Die müssen einfach schauen, dass, dass sie damit durchkommen. Das ist knapp. Es war auch schwierig jetzt gewesen, äh, während der Covid-Pandemie. Also, da ist äh, Thailand wirtschaftlich sehr stark getroffen worden. Der Tourismussektor ist wirklich ein großer Teil von der Wirtschaft. Das erholt sich jetzt langsam wieder. Aber vor allem für die ärmeren Schichten war das sehr, sehr schwierig. Gewesen. Was zum Beispiel auch teuer ist da und was mir aufgefallen ist, ist, ähm, die U-Bahn und die Hochbahn in Bangkok, wo ich meine meinen das ist ja ein öffentliches Verkehrsmittel. Das ist da, wird das vor allem von der Mittelklasse genutzt. Natürlich auch für die Touristen. Also ich nutze die auch, oder auch viele Leute, also Büroangestellte zum Beispiel. Aber einfache Leute, die können sich das, oder sich das nicht leisten, weil das ist doch relativ teuer. Und die laufen, oder fahren mit einem Töff oder mit einem Bus, der nicht klimatisiert ist. Ja, das hat mich nicht überrascht, das hätte ich nicht so gedacht. Und beim Thema öffentliche Verkehrsmittel habe ich in Chile, also bei diesem Land noch so ganz dunkel in Erinnerung, dass vor ein paar Jahren hat sich Protest gegeben oder auch gegen irgendwelche Preise für die Metro.
0: Ja, genau 2019, das ist ein Sozial. social also das sind Proteste gewesen, ähm, da ist es wirklich um eine Erhöhung gegangen von den Die kostet umgerechnet etwa 80 Rappen pro Bille und eine kleine Erhöhung, es ist, glaube ich, irgendwie um 20, 30 Rappen gegangen, ich weiß es nicht mehr genau, wirklich zu so breiten, grossen Protesten geführt, dass die Proteste nachher eine Debatte losgetreten haben über die Wirtschaftsordnung von dem Land. Also man hat nachher angefangen, alles in Frage zu stellen, sogar die Verfassung von Landes. Land. Und die stammt ja noch aus der Zeit der Militärdiktatur, von der Pinochet. Und seit diesen Protest gibt es Bestrebungen, die Verfassung und das System zu ändern, damit es weniger Ungleichheit gibt in Chile. Also das ist wirklich verrückt. Nur eine Erhöhung von Metrobilenpreisen kann so etwas auslösen in diesem Land zeigt auch, eben, wie fest das Thema Ungleichheit die Leute beschäftigt. Wenn man noch ein bisschen anschaut, wie teuer das Leben in Chile ist. Also es gibt also Schätzungen, die sagen, als Single-Person brauchst du zum z.B. etwa 700 US-Dollar im Monat, um über die Runde zu kommen. Als vierköpfige Familie sind wir dann schon bei gut 2500 Franken im Monat. Und wenn man da den sich den Durchschnittslohn vor Augen hält, den ich vorhin genannt habe, oder 550 Franken im Monat, dann sieht man, Chile ist wirklich ein sehr teures Land und das Leben da ist für einige fast unbezahlbar. Chilenen verdienen im Schnitt zwölfmal weniger als in der Schweiz. Mehr als die Hälfte der chilenischen Haushalte sind armutsgefährdet. 53 Prozent. Viele Haushalte leben hier auf Kredit. Also so typisch amerikanisch kann man sagen. Die reichsten Chilenen verdienen etwa 26 Mal so viel wie die Ärmsten. Also das sind gewaltige Unterschiede und dazwischen liegen wirklich Welten. Vielleicht so als Gegenpol, wie sieht denn das Leben der reichen Leute in Thailand aus?
1: Das sieht ziemlich gut aus. Das ist wahrscheinlich überall so. Ich nehme noch Chile auch. Also wenn man Geld hat, so ab Mittelklasse und aufwärts, kann man sich sehr viel eben leisten. Und das hat eben damit zu tun, dass einfach die Löhne so tief sind. Also es ist da völlig normal, dass eine Familie eine ähm, Haushaltshilfe hat. Also jemand, der da putzt und kocht. Ähm, wenn man ein Kind hat, dann hat man meistens auch einen Nanny. Also ein Kindermeitli wo auch da wohnt. Leute, die ein bisschen reicher sind, die haben meistens sogar mehrere Hausangestellte die Wohnungen zum Beispiel haben in der Regel hinter der Küche oder so zwischen der Küche und der Waschmaschine noch so ein Zimmerli. Zum Teil ist so ein Verschlag, also häufig sogar ohne Fenster, wo dann die Haushaltshilfe wohnt oder haust, muss man fast sagen. Also die haben häufig auch keine Klimalage. Und das ist dann fest, also so akzeptiert, oder? Und die sind dann einfach da. Also ich habe das jetzt nicht als Einzelperson, das wäre jetzt auch das ist wie etwas, was dann auch gar nicht in Frage gestellt wird. Oder auch die ganze Delivery-Kultur. Also, das kann man in der Schweiz ja auch. Das ist einfach relativ teuer. Aber ich könnte mir jetzt da nach dem um 11. oder 12. irgendwie einen Snack oder ein Dessert, als Klasse liefern lassen. Oder wenn man krank ist, irgendwie auf der App ein Medikament bestellen und dann bringt das jemand einem vorbei mit dem Töffel, so 10, 15 Minuten. Das geht nur, oder, weil die Leute wenig verdienen. Das wird dann auch ausgenutzt natürlich. Und wie gesagt, es wird auch nicht so richtig hinterfragt von den Leuten, die richtig viel Geld haben, sondern die sind sich das einfach gewöhnt. Und was ich auch schon gehört habe, schon auch bei Älteren, aber zum Teil auch bei Jüngeren, wo sie dann sagen, die Leute, die arm sind, die haben halt auch schlechte Bildung oder Leute, die auf dem Land sind, ja, die sollten doch gar nicht so wählen können, weil die sind ja gar nicht richtig informiert. Also wir z.B. zum Beispiel hier in Bangkok oder so also Mittelklasse und aufwärts, gutes Studium. Wir sind doch die, die eigentlich entscheiden müssen, oder wie die Politik läuft. Also das ist so ein bisschen vom Mindset schon, glaube ich, anders als in der Schweiz. Und was auch dazu kommt, oder im Leben, was viele Leute auch da haben, also die reichen die sind äh, sehr auch international orientiert, also viele Kinder den Nachwuchs studiert im Ausland, also vor allem in angelsächsischen Ländern, das gehört auch dazu, ähm, oder zum Teil schon die School, also quasi das Gymnasium, wo auch schon bereits im Ausland bestritten wird. Ich ja. kann mir eben vorstellen, das ist in Chile wahrscheinlich ähnlich in vielen Bereichen.
0: Ja, absolut, also da gehen auch ähm, die Kinder von der Reichen, meistens in europäische oder amerikanische Schulen, wo es da in Chile gibt, und dann Unterricht auf Spanisch natürlich, aber auch auf Englisch oder Französisch oder Deutsch, je nachdem. Die Reichen leben in Chile also ganz ein ähnliches Leben, wie du das aus Thailand beschreibst. Also auch mit Hausangestalten, auch mit quasi Lieferservice und alles, was man will. Man muss es sich einfach nur mehr leisten können. in Chile ist der amerikanische Meritokratie-Gedanke auch sehr stark. Also quasi... Die Idee, dass man alles erreichen kann, wenn man sich nur richtig Mühe gibt. Und damit verbunden ist natürlich auch die Idee vom Gegenteil. Dass man sich denkt, dass Leute, die arm sind, eben nicht alles gegeben haben oder quasi selber schuld sind. Das ist so eine Art Druckschluss von meritokratie idee In der Stadt, wohnen, also in Santiago, wohnen die Reichen auf sehr grossen Grundstücken. Ähm, Im Süden von Chile können die sogar mehrere hundert Hektar groß sein. Ähm, in der Stadt sind es so Grundstücke, die zum Teil ein ganzen Strassenblock lang sind, mit riesigen Mauern. drum Kameras, Sicherheitsleuten. Von außen siehst du nicht viel. Ähm, ich habe mir die Kartier aus Neugier ehrlich gesagt äh, mal von oben auf Google Earth angeschaut, weil mich interessiert, hat, wie die Leute hier leben, hinter diesen Mauern. Und von oben siehst du ein bisschen rein in die abgeschottete Welt der Reichen. Also da siehst du riesige Villen, Gästehäuser, Swimmingpools, vier, fünf schicke Autos parkiert vor der Hütte, oder? Ein paar Hände auf dem Flughafen von Santiago auch noch ein Privatjet stehen und äh, gondeln mit dem jederzeit in der Weltgeschichte. Das ist wirklich so ein jet lifestyle
1: die Meritokratie, das ist schon interessant, Also das ist da schon auch, aber da ist es natürlich auch von welcher Familie aus man kommt, das ist sicher wichtig. Ganz viele Reiche stammen auch von chinesischen Einwanderern quasi Einwanderer ab, die halt von vielen Generationen mal hierhergekommen sind. Das kommt vielleicht schon auch, aber ich habe das Gefühl, das ist weniger. Wobei, ich kann mir vorstellen, in Chile ist die Meritokratie auch nicht wirklich echt, also ich glaube, dass die Leute wirklich, dass alles auf Leistung beruht.
0: Es gibt Leute, die das glauben und andere wissen natürlich, dass das auch ein Druckschluss ist. Oder wie ich gesagt habe, es gibt eine Handvoll Familien, die alles kontrollieren. Ja, also es ist sehr viel entscheidet sich daran, aus welcher Familie das du kommst, wie viel Geld deine Eltern haben, um dir gute Schulen zu zahlen und wer das du kennst. Also das sind schon Sachen, wo die Leute auch wissen, dass das eine Rolle spielt.
1: Also da ist es sehr wichtig. Oder auch Politik ist natürlich auch eine Familiensache, ähm, ohne dass wir jetzt gross hineingehen, aber ganz aktuell Also zum Beispiel jetzt die Tochter vom Taxi in china war ehemalige ehemaligen Ex-Premierminister, der dann was mir worden ist, der wo jetzt wieder, wieder zurückkommt, die hat ja auch kandidiert. Und ihre Tante war ja schon Premierministerin. Gewesen. Also es ist so der einzige Clan, oder, wo man sagt, okay, die sind ja auch in der Politik. Und auf der anderen Seite natürlich auch, also wie Militär. Also das ist wie so etwas... Das in der Frage zum Teil jüngere Leute natürlich schon immer mehr, aber das ist wie etwas wo nicht negiert wird, oder dass man seit das jetzt alles nur mit Leistung zu tun, also wirklich so Familie, Familienzugehörigkeit, das wird das sehr wichtig erachtet. Und noch mal zurück, was du vorher gesagt hast, also was mir halt auch da auffallt, ist das alles sehr noch beieinander ist. Also du hast sehr viel Reichtum und Armut sehr noch beieinander in Bangkok. Also ich weiß, ich bin ganz am Anfang bin ich in einem Airbnb noch sie Zeit lang. Und die haben so einen Swimmingpool, gehabt, also für die ganze Anlage, für das ganze Hochhaus. Das war, glaube ich, im 10. Stock oder so. Und da hat man so auf dem Swimmingpool, ich, so geschwommen, dann konnte auf die ganze Stadt. Und ich habe einfach gewusst, wirklich 10 Stockwerke unten sind die Müllsammler, die ich immer vorbeilaufe. Und die, die schlafen einfach auf ihren gesammelten Kartonschachteln. Und das ist dann wieso du schwimmst dann so in dem Swimmingpool und irgendwie zehn Stockwerke unten sind, sind einfach mehr oder weniger die Leute, die wo, wo nichts haben. Und das ist sehr nöch beieinander. Und das ist wie so etwas, wo ich mich ja, wahrscheinlich auch eh schon daran gewöhnen muss.
0: In Südamerika ist es eigentlich auch so, dass du oft so gerade auf einen Blick alles zusammen siehst. Also du siehst irgendwie, ich weiss auch nicht, den schicke, reich angelegte Politiker in seinem eleganten Anzug, der mit dem Handy telefoniert und das Aktenköfferchen hat und da eine Strassenverkäuferin, die irgendwelche Fleischspieße grilliert auf so einer Art äh, kleinen Stand oder? und versucht, die zu verkaufen. Und nochmal nebendran einen Obdachlose und einen Strassenhund. Also oft siehst du wirklich die Unterschied in einem Blick in einer Szene. Aber in Santiago ist es schon so, dass du eigentlich pro Quartier komplett unterschiedliche Einkommensklassen hast. Also die ganz Reichen, mit denen kommst du fast nicht in Berührung. Die wohnen da so recht abgeschottet in, in der Wohnsiedlungen. Die Mittelstandsquartier ähm, sind wieder ein bisschen anders, ein bisschen lebendiger. Dann hast du noch ein Quartierlädter und das Kaffee, wo sich die Leute treffen oder einen Spielplatz. Und dann gibt es natürlich auch die Siedlungen, wo die Leute sich selber ihre Häuser bauen. Entweder ähm, aus Metallcontainern oder aus Lehm, wo sie selber so ähm, Häuser bauen mit wenn Also Santiago ist eine riesige Stadt, ähm, fast äh, über 7 Millionen Einwohner und dementsprechend hast du sehr verschiedene Quartiere. Aber spannend ist, die Gesellschaftsschichten kommen gleich in Kontakt. Also zum Beispiel in der reichen Viertel gesehenst du dann gleich auch die schwächere Leute, wie das natürlich die Hausangestellten. Also ich muss da nur aus der Wohnung gehen und in den Lift steigen. Und dann treffe ich schon die Hausangestellten von meinen Nachbarn. Also so, so nah ist sich das nichts.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Also zum Beispiel auch die Portienart, die also was es eigentlich in den schon gewöhnlichen Wohnungen schon fast gibt. Also so Mittelklasse und Aufwärts. Also da ist eigentlich immer jemand dort. es auch mehrere Leute. Oder eben Hausangestellte, die unterwegs sind. Die wissen das bei euch? wenn das alles so zusammen ist mit irgendwie Neid oder auch Kriminalität. Also das nicht auch Begehrlichkeiten?
0: Ja, das ist ein riese Thema in ganz Lateinamerika Kriminalität und das spürt man auch da in Chile immer mehr, obwohl Chile eigentlich so ein als ein sicheres stabiles Land gilt in der Region. Wir haben da auch so Portiers in unserem Wohnblock. Ich wohne da so in einem Haus mit mehreren Mietwohnungen, drin, auch Eigentumswohnungen und da ist die Rezeption 24/7 besetzt und zum einen als Dienstleistung, also der Rezeptionist bringt dir dann auch deine Post bis vor die Wohnungstüre oder nimmt deine Essensverstellungen entgegen und so weiter. Aber gleichzeitig geht es auch einfach um Sicherheit. Also es wird sehr genau kontrolliert, wer in das Haus rein oder ausgeht, weil die Kartiere, die Wohnungen der Reichen sind natürlich auch ein beliebtes Ziel für ähm, Einbrüche. In Chile ist es auch so, dass man vorsichtig sein sollte. Also allgemein in Südamerika eigentlich. Also wenn man Schmuck anlegt oder irgendwie ein Smartphone in der Hand hat. Oder. Gerade in der Nacht ist dann das Risiko relativ hoch, dass man überfallen kann werden. Man muss sich einfach immer vor Augen halten, dass schon nur ein Smartphone ist für die Leute da je nachdem ein ganzer Monatslohn wert in diesem teuren Land. Oder? Also das muss man sich einfach immer wieder vergegenwärtigen. Ist das in Thailand auch so? Also Die Ungleichheit, die du beschrieben hast, Wirkt sich das auch auf Kriminalität
1: aus? Also Stichwort Smartphone, das ist jetzt gerade so ein wunderpunkt Punkt, das ist mir vor knapp zwei Wochen gestohlen worden. Und wirklich irgendwie zwei Stunden, nachdem wir unser Vorgespräch gehabt habt, wo ich gesagt habe, es sei alles so sicher da. Also da <lacht> ähm, aber es ist nicht gewaltsam gestohlen worden, sondern es ist mir einfach aus der Hosentasche äh, genommen worden, eben eine Gedränge. Und das ist da natürlich schon so. Also es gibt Taschendiebstahl, Aber es gibt jetzt relativ wenig offensichtliche, also gewaltsame Kriminalität. Es gibt schon auch, aber dass jetzt irgendwie jemand ähm, überfallen wird und ausgeraubt und abgeschlagen, das ist eher selten, vor allem noch für Touristen. Also ich jetzt als weiße Person, ich könnte jetzt eigentlich in der Nacht irgendwo durch Bangkok laufen und müsste sicher weniger Angst haben als jetzt in Zürich, je je nach ähm, Gegend, dass jetzt irgendetwas passiert. Also das ist sicher anders. Das hat auch damit zu tun, oder, dass natürlich gewaltsame Verbrechen jetzt gegen Touristen, die würden relativ schnell gehandelt werden. Tourismus ist für Thailand nach wie vor sehr wichtig. Aber was es natürlich auch gibt, also wie überall auch, es gibt auch organisierte Verbrechen, eine Mafia natürlich. Es gibt auch, die Medien sind da natürlich voll. Da wird sehr viel auch dargestellt, was bei uns nie gezeigt würde, Also Gewaltverbrechen, Mord und Totschlag, das gibt es schon auch. Aber jetzt einfach so, dass man jetzt auf der Straße wäre und auch mit dem Handy quasi aus der Hand gerissen wird oder einfach Taschen an gewaltsamer entrissen wird, das ist eher selten, viel seltener als in vielen europäischen Ländern.
0: In Chile fällt mir jetzt gerade noch ein, oder? wenn man über Ungleichheit und Kriminalität redet, gibt es übrigens auch noch die andere Seite. Also die Ungleichheit führt nicht nur bei armutsbetroffenen Leuten zu Kriminalität, sondern auch bei denen, die extrem reich sind. Also ich wohne hier in einem wohlhabenderen Quartier und bei uns ist es ein bekanntes Phänomen, dass es in der Nacht immer wieder zu Rasereien kommt. Oder? Und das sind die Jugendlichen aus der reichen Quartier, die von Mami und Papi irgendwie schon mit 17, 18 eine schicke Karre bekommen. Und die haben so viel Taschengeld, die koksern sich am Wochenende die Nase voll und dann rasen sie einfach umeinander und bauen schreckliche Unfälle. Oder auch das eine Auswirkung von der Ungleichheit rund um das Thema Kriminalität.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Das gibt es da auch. Ich nehme an, das gibt es in ganz vielen Ländern. Also, einfach die zweite, dritte Generation von diesen ganzen reichen Clans, oder wo man dann zum Teil auch sagt, ah, die sind schon fast irgendwie über dem Gesetz. Oder die sind so gut vernetzt und können sich zum Teil vielleicht auch mehr erlauben als die gewöhnlichen Leute. Und leben auch völlig in einer anderen Sphäre natürlich. Also jetzt, jemand, der jetzt irgendwie auf der Straße ähm, Snacks verkauft, das ist sicher so. Ja. Aber musst du jetzt persönlich wirklich aufpassen, wenn du unterwegs bist? Oder tust du dich irgendwie anders kleiden? Oder ich nehme an, du hast jetzt keine Rolex wenn du in Santiago durch die Straße laufst. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also äh, am Anfang bin ich unsicherer als jetzt. Also inzwischen kenne ich die Stadt auch etwas besser und weiß was man sich in welchem Quartier erlauben kann. Aber es ist schon so, dass man sich immer ganz bewusst macht, wo gehe ich her, in welches Quartier, wie lege ich mich dort am besten an. Ähm, und ich mache da ganz viele Sachen nicht, die ich in der Schweiz ändern mir würde die zutrauen. Also zum Beispiel Schmuck anlegen, ähm, Markenkleider. Ich lege da sehr viele Kleider an, die unscheinbar wirken. Und wenn ich in Südamerika um reise auf Reportage, dann noch viel mehr. Oder also am sichersten bist du unterwegs, wenn du es siehst, wie irgendein Backpacker, der sicher gar nicht viel zu holen ist.
1: Jetzt haben wir sehr viel über Armut und Reichtum geredet. Gibt es in Chile dann Hilfeleistungen jetzt für die ärmer Bevölkerung, einen Sozialstaat oder eher nicht?
0: Ja, das gibt es schon in Chile und zwar stärker als in den meisten anderen südamerikanischen Ländern, aber wenn man das vergleichen mit unserem europäischen Blick oder, oder vergleichen mit der Situation in der Schweiz, dann ist das da immer noch sehr ein schwach ausgeprägter Sozialstaat. Also es gibt in Chile, anders als in Peru oder Bolivien oder anderen Ländern, Arbeitslosengeld zum Beispiel. Das bekommst du da nur, wenn du zwölf Monate eingezahlt hast vorher in das System und dann bekommst 70 Prozent von deinem letzten Lohn raus. im ersten Monat, wo du arbeitslos bist, im zweiten Monat sind es nur noch 55 Prozent im dritten Monat, 45 Prozent und so weiter und so fort. Und die Löhne sind ja da tief, oder, wie ich beschrieben habe. Also der Staat unterstützt die Leute, die arbeitslos sind, zwar schon nur mit sehr kleinen Beträgen und wirklich leben davon kannst du nicht. Äh, aber eben in anderen südamerikanischen Ländern gibt es das gar nicht. Also man muss es auch ein bisschen positiv äh, relativieren. Und in Thailand, äh, wie sieht es aus mit einem äh, Sozialstaat
1: das wird durchaus diskutiert. dass also Es gibt also Artikel, wo dann darüber geredet wird, was ist überhaupt ein Wohlfahrtsstaat, wie machen das andere Länder, also zum Beispiel in Europa. Aber es gibt natürlich auch Widerstand, weil das würde dann auch heissen, mehr steuern. Momentan ist es wirklich minimal, also vor allem mit Vergleich zu der Schweiz, Es es Bestrebungen gibt oder es gibt gewisse Sachen. Also zum Beispiel der frühere Premierminister, der dann aus dem Amt geputscht wurde, der Taxin, der hat äh, vor vielen Jahren hat er einen relativ einfache und günstige Krankenversicherung eingeführt, also für alle, auch für die ärmeren Schichten. Und dann gibt es seit ein paar Jahren auch eine Art eine Wohlfahrtskarte für Leute, die wirklich ganz wenig Geld verdienen. Und die mit verschiedensten Unterstützung über, das ist dann aber auch sehr, sehr minimal. Also ich würde sagen, von einem Sozialstaat ist Thailand noch weit entfernt, aber es gibt sicher die Diskussion, und es gibt auch Forderungen, z.B. von der einen Partei, wo jetzt, wo die die eigentlich gewonnen hat, aber jetzt trotzdem nicht an die Macht kommt. Das ist ein anderes Thema. Die hätten die Mindeststöne sehr, sehr stark anheben Zu dem kommt sie jetzt wahrscheinlich nicht. Aber es ist sicher ein sicheres Thema. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist Familien Also viele Leute unterstützen sich dann eben auch gegenseitig. Also die Familie ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man zum Beispiel arbeitslos ist, das wird dann auch erwartet, oder? dass man natürlich die Eltern unterstützt, äh, wenn sie älter werden äh, und vielleicht nicht mehr arbeiten können ähm, oder zum Teil also bis zu Verwandten. Das ist da viel, viel verbreiteter als in Europa.
0: Die Familie ist auch wichtig in Südamerika. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weit auf in unseren Ländern, in Thailand und in Chile. Es ist eben auch Teil von unserem Alltag da, ein großer Teil, weil... Die Leute, die wir jetzt beschrieben haben, das sind die Leute, die wir jeden Tag treffen und interviewen. Merci vielmals fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt zu dem Podcast oder Fragen, Anmerkungen an uns Korrespondentinnen und Korrespondenten, dann schreibt uns. Ihr erreichen uns via die E-Mail-Adresse studio.srf3.ch oder im Beschreib von der Podcast-Folge in den Shownotes. Dort findet ihr den Link zu einem Formular und könnt uns auch dort schreiben.
1: Ja, wir freuen uns natürlich immer über die Post von euch und danken euch jetzt für das Zuhören. Das ist es nämlich. Gewesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.